0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta ocasión te traigo el episodio número 42 donde converso con Ricardo de Marco sobre cúmulos de galaxias, si es que podrían ser la clave para poder entender la materia oscura. Hablamos sobre los cúmulos de galaxias, cómo se organiza la materia oscura, cuál es la diferencia entre distintos tipos de galaxias dentro de estos cúmulos. Vamos a hablar de estas grandes estructuras que son muy importantes en la historia del universo. Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo como ya te debes haber dado cuenta, algunas personas por Twitter comentamos que hace algunas semanas que no había publicado un episodio y quería comentarte lo que yo hago, porque hay épocas en las cuales tengo diferentes tipos de actividades que hacen que la cantidad de horas que le dedico semanalmente a editar el podcast a veces no me alcance. Y lo que yo hago aparte de este podcast está todo dentro del mundo de la divulgación de astronomía. Yo me vinculo generalmente con diferentes instituciones, organismos y astrónomos para poder hacer divulgación. Por ejemplo estoy trabajando con una empresa que se ganó la licitación para hacer un salón completo de astronomía en el Museo Interactivo Mirador un lugar especialmente para la familia donde uno va a interactuar con diferentes temas científicos y vamos a hacer un edificio completo de astronomía entonces yo estoy como asesor trabajando en lo que vamos a estar realizando en el MIM que va a estar listo en varios años más obviamente estamos recién en la primera parte que es la parte teórica entonces nos juntamos toda la semana para poder conversar, hacer investigación ver cuáles son los elementos que vamos a estar mostrando en los módulos lo cual es muy interesante También diferentes astrónomos me piden asesoría para poder ayudarlos a hacer mejores charlas, a crear sus exposiciones, armar ciertos videos y poder llegar con la ciencia a un público masivo de una mejor forma. Otro de los elementos que yo realizo y eso es lo que me ha tenido ya que le he tenido que dedicar mucho tiempo es que yo realizo eventos de astronomía y en este caso hago eventos de astronomía para empresas. De esta forma yo llevo a la gente a un lugar muy bello donde en este caso con Banco de Chile estoy trabajando armamos cinco telescopios hacemos una experiencia muy única a partir de una charla maravillosa en la cual comienzo con un video donde yo voy narrando en vivo es un tipo de presentación muy especial donde vemos todas las animaciones hechas en After After Effects un programa que a mí me encanta para poder hacer animaciones no sé, genero viaje a galaxias, a los planetas un recorrido por el sistema solar con una música muy llamativa y que yo voy narrando en vivo posteriormente pasamos a una observación en la cual hacemos observaciones a simple vista por binoculares con grandes telescopios para poder disfrutar del cielo y terminar con alguna cena, algún cóctel esto se lo están regalando a sus clientes Y así con distintas empresas, a veces se los regalan a los clientes, a veces a los mismos ejecutivos, regalos de fin de año, o también hacemos lo que se llama el team building. Trabajo en equipo a través de elementos de astronomía, tienen que aprender a utilizar un telescopio, buscar cosas en el cielo y eso tiene una puntuación. Entonces desarrollo diferentes actividades, también en colegios hago charlas, a veces me invitan a hacer charlas en diferentes lugares, por ejemplo la gente de ALMA me invitó a participar en esta observación masiva que se está haciendo en la Torre Telefónica que tenemos la próxima observación el día 26, así que si tú quieres participar en esta observación, tienes que en Santiago de Chile, tienes que participar en un concurso que se está haciendo, yo voy a dejar todas las notas del episodio para que puedas hacer observación desde el piso, me parece que 33 de la Torre Telefónica así que esas son las actividades que claro a fin de año empiezan a juntarse todas y hace que el tiempo que yo le dedico a todas estas actividades es bastante y el resto trato de descansar y reponerme para poder se- seguir haciendo las Actividades que yo hago porque la verdad es que cuando uno hace charlas astronómicas y este tipo de eventos, la energía que tengo que depositar para que todo salga de forma de la mejor forma es muchísima. Entonces termino muy cansado, de hecho, me resfrié un poquito después del primer gran evento que hicimos, pero ya estoy de vuelta publicando episodios, ya tengo varios grabados, he seguido grabando distintos episodios para no, para no faltar a, esta, a este encuentro que tenemos semanalmente. ...sobre astronomía y algo más... ...quería agradecer a las personas que están dejando obviamente... ...sus comentarios en ebox ...algunos de los que tengo del episodio anterior... ...41... ...aquí Mel 0N dice... ...un programa genial supera a todos los que he escuchado... ...sobre el tema de astronomía, muchas gracias... ...también David Casanova dice... ...este podcast es el descubrimiento del año... ...no sabes el valor que tiene este podcast... ...enseñas temas y lecciones... ...que son imposibles de encontrar en un libro de texto... ...un saludo y un abrazo desde Canarias... ...otra tierra casada con el cielo y la astronomía. Yo de verdad agradezco mucho estos comentarios, hacen que yo haga este esfuerzo semanal de, de traerles este material, estas conversaciones que yo tengo con distintas personas sobre el mundo de la astronomía. Y ya estoy haciendo una introducción muy larga, así que quería comentarte simplemente que vas a estar haciendo una observación gratuita en Santiago. Eh, vas a recibir la información a través de correo electrónico si es que estás suscrito a la lista astroblog.cl es la chilista y si no en el episodio que voy a publicar muy luego porque quiero publicar dos episodios seguidos voy a poder profundizar un poquito porque ya me pasé de los cinco minutos iniciales que es el tiempo que yo quiero dedicarle a, esta, a este compartir entre nosotros antes de entrar directo a la conversación así que tú sabes que todos los comentarios los puedes dejar en twitter a mi correo electrónico ricardo @astroblog.cl, y también visita la página web astroblog.cl blog.cl. Si no has dejado tus comentarios en iTunes o en iVoox, por favor, ¿qué estás esperando? Sirven para que este podcast pueda llegar a más personas. Así que los dejo con este, el episodio número 42 del podcast Astronomía y Algo Más. Bienvenido a un episodio de Astronomía y Algo Más. ¿Cómo estás? Tocayo Ricardo.
1: Muchas gracias, Tocayo Ricardo, por la, la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo y con las demás personas que van a escuchar hoy este podcast.
0: Y además ha sido bien complejo que nos podamos reunir porque tú eres un hombre muy ocupado, porque tienes muchas actividades. Tú eres un astrónomo, eres Ricardo de Marco. Y quiero que te presentes un poquito pensando en que tenemos un público que no sabe nada de astronomía y también tenemos físicos y astrónomos que están escuchando. Así que profundiza una una introducción de qué es lo que tú haces, cuáles son tus áreas de investigación, porque eso es lo que vamos a estar conversando además en este episodio.
1: Perfecto, sí. Mi nombre es Ricardo de Marco, yo soy astrónomo, doctor en astrofísica de la Universidad de París, profesor de la Universidad de Concepción de su departamento de astronomía. A mí me interesa el tema de entender la formación y y evolución de galaxias en el universo Y particularmente yo me he estado especializando eh, desde mi tesis, básicamente mi tesis de doctorado, en el estudio de cúmulos de galaxias. Para, como laboratorios para poder entender la formación y evolución de galaxias en el universo. Ese es mi tema.
0: Formación y evolución de galaxias, un tema muy interesante. Y nosotros hemos tenido un par de episodios al respecto, pero creo que sigamos profundizando en los distintos
1: elementos porque sobre todo los cúmulos de galaxias son muy interesantes. Sí, los cúmulos de galaxias, eh, como, como se dice por todos lados, son la estru- las estructuras gravitacionalmente ligadas más masivas, más grandes que hay en el universo. Y entonces, mi, la pregunta inicial que te quiero hacer es, ¿cuál es la importancia de poder estudiar cúmulos globulares? ¿Por qué oh, cúmulos globulares? Cúmulos de galaxias. ¿Por qué uno hace este estudio? Bueno, los cúmulos de, ga- de galaxias te dan información eh, en cuanto, por ejemplo, a la cosmología. Te permite estudiar, eh, por ejemplo, la, la fracción de materia que hay en, en el universo. Te permite hacer estudios también de lo que en cosmología se llama la, la, la amplitud de las fluctuaciones de densidad que dieron origen a las galaxias en el universo. Eso tú también lo puedes estudiar con cúmulos de galaxias. Puedes estudiar, los cúmulos de galaxias están hechos en, en, en gran medida por materia oscura, así que te pueden dar información eh, sobre la forma en que la materia oscura se distribuye en esta estructura y tratar de a lo mejor aportar con pistas para poder entender un poquitito mejor la naturaleza de la materia oscura en mi caso personal, los cúmulos de galaxias como están hechos de muchas galaxias, galaxias de distinto, de distinta morfología con distintas formas eh, galaxias con distintos colores también, los colores de las galaxias son reflejo de las poblaciones estelares que tienen eh, esa, esa subestructura, por así decirlo, dentro de un cúmulo. ¿ya? Eh, por todo eso, los cúmulos de galaxias también son, eh, como decía, laboratorios para poder entender los procesos dinámicos que pueden dar eh, forma y afectar a la evolución de las galaxias. ¿Ya? Por ejemplo, como un cúmulo de galaxias en un ambiente denso, donde hay una, una, un, lo que se llama una sobredensidad, una, una mayor concentración de densidad de materia principalmente materia oscura, pero también tienes muchas galaxias confinadas en un, en un volumen acotado. Entonces tú esperarías tener, por ejemplo, eh, cierto tipo de interacciones entre galaxias que eso van a, digamos, a, a determinar cómo estas galaxias, al, inter, al interactuar entre ellas, van a, eh, producto de la interacción, van a ir cambiando sus propiedades, por ejemplo. Qué qué interesante. Quiero quiero partir con cosas sencillas y que nos vayamos complicando
0: y que terminemos hablando quizá un poquito de cosmología a partir de esto que tú estás haciendo. ¿Cuántas galaxias componen un cúmulo?
1: ¿Cuántas galaxias componen un cúmulo? A ver, por definición, básicamente, se habla de que eh, estructuras con más de 50 galaxias son cúmulos de galaxias, de ahí para arriba. Menos que eso, uno está en presencia de lo que se llaman grupos de galaxias. Que en nuestro caso? Nosotros vivimos en el, en el grupo local de galaxias, y no, no nos daba cúmulo. No nos da para cúmulo, ¿no? Necesitamos tener por lo menos unas 50 galaxias. Esa fue la definición que introdujo George Abel ya hace, hace mucho tiempo. Eh, en cuanto a la a es lo que podemos considerar como cúmulo y el límite bueno el límite pueden ser miles de galaxias
0: miles de galaxias
1: típicamente cientos de galaxias pero esa cosa y lo que pasa es que uno nunca termina digamos de, de identificar, yo creo, todas las galaxias que realmente pertenecen a, a un cúmulo. ahí ya hay problemas más técnicos de fondo.
0: Ya mira, te voy a hacer una pregunta que yo sé que conceptualmente no es lo más correcto, pero, pero porque quiero que profundice en el tema, ¿en
1: torno a qué giran los cúmulos, o sea, las la, la galaxias dentro del cúmulo, en torno a qué están girando? Las galaxias eh, giran, entre comillas, por así decirlo, en torno al centro de masa del cúmulo. Básicamente tú puedes eh, determinar un punto geométrico dentro del cúmulo ¿ya? Eh, Donde tú, por ejemplo, puedes Si tú concentraras toda la masa del cúmulo en ese punto, eh, esta estructura mantiene sus propiedades cinemáticas o o dinámicas. Es el centro de masa, el centro de gravedad, si tú quieres que lo que la gente está más familiarizado, eh, es más o menos lo mismo. Estas galaxias se mueven eh, describiendo órbitas no necesariamente cerradas, en torno a este punto del centro más. ¿Qué es lo que es órbitas no necesariamente cerradas? Órbitas no necesariamente cerradas son órbitas que, por ejemplo, las galaxias pueden, eh, después de un, de un pasaje completo por el, por el ambiente del cúmulo, no necesariamente vuelven al mismo punto donde entraron al cúmulo.
0: Claro, porque de, a, al tener tantas galaxias tan masivas, esta gravedad se vuelve un poquito caótica y cambian... ¿Cambian un poquito en el tiempo sus órbitas o no?
1: O sea, no es que la gravedad sea caótica, sino que más bien estas galaxias entran al ambiente del cúmulo. Primero están siendo atraídos por el potencial gravitacional del de la materia oscura en, en, en su conjunto, en el cúmulo, que es lo que domina la masa de un cúmulo, pero en su camino estas estrellas, eh, perdón, estas galaxias, por ejemplo, se van a encontrar con otras galaxias, pueden tener pequeños encuentros que hagan que cambien su trayectoria, entonces las van a desviar. Eh, las galaxias cuando entran en las zonas eh, centrales de los cúmulos, algo que no, no he dicho todavía, pero los cúmulos están bañados por eh, un gas muy tenue eh, a muy alta temperatura que emite en rayo X. Y ese gas también puede tener efectos de, de, digamos, sobre las galaxias y eh, eventualmente podría haber algún tipo de fricción sobre la galaxia. Se habla mucho de fricción dinámica, donde una galaxia entra dentro de este sistema tema que es un cúmulo de galaxias y a medida que va pasando por efecto del de, efecto eh, de atracción gravitacional de las galaxias que van quedando detrás de ella a su paso esa acción de gravedad ejerce un, un, un efecto como de, de frenamiento de la galaxia. Eso es lo que se llama fricción dinámica. Eso también puede influenciar un poco la, la trayectoria de las galaxias.
0: Oye, me intrigó mucho esto que dijiste del gas en el cúmulo. ¿Eso quiere decir que el gas está entre las galaxias? El gas
1: está entre las galaxias. Y un, 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 eh, 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 es bien interesante un poco como... Como, como tema de investigación es tratar de entender un poco cómo se forma y cuándo se forma este gas. Ya, este gas en principio se debería formar eh, a partir eh, en, en, en cierta medida a partir un poco de las galaxias que hay en el cúmulo, las galaxias tienen poblaciones de estrellas masivas que, que, que explotan como supernovas, estas supernovas producen vientos. Ya eh, vientos donde eh, el material dentro de la estrella es expulsado si la galaxia no es lo suficientemente masiva ese gas eventualmente podría salir despedido de la galaxia e ingresar a este medio dentro de la galaxia en el cúmulo eso es lo que se llama el medio intracúmulo pero también durante el proceso de formación del mismo cúmulo también hay gas que hay ahí porque hay gas en el universo entonces tú tienes una estructura, una sobredensidad de materia que viene desde muy temprano en el universo. Son fluctuaciones de densidad. Sí, lo lo, lo hemos conversado
0: cuando hablamos de inflación. En en dos episodios hemos mencionado estas fluctuaciones cuánticas y fluctuaciones de densidad.
1: Bueno, eh, entonces, a partir de estas fluctuaciones cuánticas que generan fluctuaciones de densidad, generan fluctuaciones de densidad en en un medio que está compuesto por materia oscura y variones y fotones. ¿Ya? Entonces a lo mejor ustedes han hablado de este, de este plasma fotoacústico y cosas no, por el estilo. No.
0: Plasma fotoacústico, qué no, interesante. Sí. Cuéntame sobre este plasma.
1: El plasma. Hemos hablado de
0: plasma, pero no de plasma fotoacústico.
1: Eh, ya, me estoy metiendo aquí en camisas de once varas. El ¿eh? eh, plasma fotoacústico es más o menos eh, esta, esta condición, esta. Um, ¿Cómo está, por así decirlo, la materia eh, en el universo muy temprano, antes de la época de recombinación? No sé si ustedes han han escuchado hablar ya en los podcasts anteriores sobre la época de recombinación. Nos fuimos rápidamente desde el gas que está entre el cúmulo hacia
0: eh, el gas en estado plasma fotoacústico al inicio del universo, para poder claro. entender bien este gas, porque me pareció súper interesante.
1: Básicamente, que profundicemos
0: en, es, en el gas inter, intracúmulo?
1: Eh, bueno, Pero dale. A ver, eh, bueno, este, volviendo a esto de el, el, este gas fotoacústico, es eh, foto porque hay muchos fotones, ya ahí que están atrapados eh, entre los bariones. Los bariones básicamente es la materia ordinaria. la materia ordinaria eh, es un nombre bonito de
0: la materia ordinaria sí,
1: un nombre bonito de la (risa) materia ordinaria protones, neutrones, electrones principalmente los electrones eh, en una época muy temprana del universo después entre la la inflación y la época que se llama de de última difusión o último scattering, que se dice en inglés eh, la, la materia está fuertemente acoplada con los fotones, con la radiación ¿Ya? La época de recombinación es cuando los electrones se recombinan con los protones y por lo tanto quedan menos electrones libres disponibles en el medio para interactuar con los fotones. Ahí es cuando el universo se vuelve transparente. ¿Ya? Claro, Pero antes existe ese acoplamiento. Ahora los fotones generan un cierto tipo de presión y el material, la materia bariónica, también va a reaccionar a esa presión. Como una especie de. de eh, como cuando uno comprime eh, un gas, ya y de ahí y uno sabe que las ondas acústicas, que son ondas de presión, que en el fondo que se propagan, ya entonces de ahí viene todo ese término de un, de un medio fotoacústico bueno. donde tú tienes fotones y la parte acústica en el fondo, eh, la parte que del, del material ahí bariónico que responde eh, a, a ondas de, de presión, por así decirlo, y ahí está la materia oscura también, o sea, básicamente la materia oscura que es lo más abundante ahí, es lo que eh, tú generas estas fluctuaciones y va a tener tú una cierta proporcionalidad una cierta razón entre la cantidad de variones y la cantidad de materia oscura y eso después un poco eh, suponiendo que los cúmulos de galaxia una vez que se forman a partir de estas fluctuaciones uno supone que los cúmulos de galaxia son eh, estructuras que no privilegian o no privilegiaron durante su proceso de formación ni a la materia oscura ni a los variones. Entonces son estructuras que se formaron con las proporciones entre materia oscura y variones que habían en el universo en ese entonces. Y por eso es que se pueden utilizar como laboratorios para poder tratar de entender eh, el contenido material que hay en el universo en en, en general. Entonces cuando se forman estas densidades de materia oscura que después colapsan, obviamente para formar un cúmulo obviamente van a colapsar con el gas que hay ahí. Claro, pero ahí gracias a la
0: materia oscura es que todo esto colapsa para generar estos cúmulos de galaxias
1: eh, básicamente lo que domina ahí es la gravedad de estas fluctuaciones de densidad que están principalmente hechas de materia oscura Perfecto. pero también hay variones entonces eso colapsa, y, colapsa
0: y, y genera el gas
1: Y tú no, el gas ya viene de antes no es que tú generas el gas, tú atrapas el gas en esa estructura Perfecto, y ese gas se puede o puede quedar ahí dando vuelta ¿Ya? o se puede fragmentar en grumos en algún momento, por ejemplo, para formar eh, galaxias si es que uno cree que las galaxias se forman dentro de los cúmulos de galaxias a lo mejor tú formas primero las galaxias individualmente por un proceso similar y después tú vas juntando esas galaxias en una sobredensidad de materia oscura que quedó ahí para Pero ir formando la pregunta el... de, del
0: huevo o de la gallina, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Que Yo se digo que en realidad el huevo porque por la evolución no es posible que una gallina, que algo pre-gallina se haya transformado en una
1: gallina mientras iba caminando. Exacto, no, claro, tú tienes que partir primero con algo, digamos.
0: Entonces, Eh, ¿son primero los
1: cúmulos de galaxias o son primero las galaxias? A ver, es una pregunta, digamos, eh, que yo creo que todavía eh, se está estudiando mucho los detalles de cómo se forman estas estructuras. Y yo creo que lo que uno tiene en realidad son sobredensidades en el universo a distintas escalas. Entonces tú tienes sobredensidades del tamaño de cosas que van a ser cúmulos de galaxias, pero también tienes sobredensidades de de materia, eh, materia oscura, variones, ya del tamaño de las galaxias. Entonces tú partes haciendo colapsar Eh, los objetos que son más chicos y después empieza a colapsar los objetos que son más grandes ahora, eh, esos objetos más chicos pueden ya estar ubicados dentro de una de estas sobredensidades más grandes y en ese caso uno podría pensar que a lo mejor las galaxias se forman primero pero dentro de algo que ya está destinado a ser un cúmulo de galaxias Por otro lado, tú vas a formar otras estructuras más pequeñas alrededor que con el tiempo por efecto del crecimiento de esta sobredensidad tipo cúmulo en el tiempo, la gravedad ahí va a ir aumentando entonces va a empezar a atraer estas otras estructuras que colapsan en en la vecindad y galaxias que están por ahí cerca que van a ser atraídas y van a ingresar después al medio del cúmulo y eso contribuye a hacer crecer al cúmulo entonces es algo un poco más complicado eh, de 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 cómo se van armando estas cosas Lo lo que hoy en día está bastante establecido por lo menos desde un punto de vista teórico, con simulaciones. Y hay bastante eh, observaciones también que lo avalan. Eh, Es el hecho de que las estructuras en el universo crecen de una forma jerárquica. Entonces tú partes armando cosas chicas primero y de estas se van juntando para formar cosas más grandes después.
0: Cuando hablas de simulaciones, profundiza en eso. ¿Qué te refieres? Porque necesitamos grandes computadores. ¿cómo, es, es, cómo,
1: dependiendo del tipo de simulación que uno quiera hacer, con qué, con qué cantidad de detalle, de resolución, principalmente de resolución, para poder ver de, de, detalles finos en la estructura de, de los objetos que tú estás formando en estas simulaciones. ¿eh? Eh, básicamente tú necesitas, puedes llegar a necesitar computadores súper, súper grandes si quieres eh, simular por ejemplo un un volumen eh, dado del, del universo dependiendo de la resolución que tú quieras tener o sea la cantidad de partículas que tú quieras echar en ese volumen para ver cómo evolucionan gravitacionalmente y cómo van formando estructuras, ya tú puedes llegar a a necesitar computadores tan grandes como uno de estos supercomputadores que hay allá en en Alemania el que recuerdo yo, el que está en en Garching, eh, que está ahí al al lado, digamos, de la ESO y del Instituto Max Planck que es un edificio entero, yo nunca he entrado, pero construyeron un edificio eh, como de una manzana casi eh, para poder albergar estos super supercomputadores, digamos.
0: Y en tu trabajo eh, con respecto a los cúmulos de galaxias, ¿tú utilizas
1: estas simulaciones? Personalmente yo hago observaciones, no trabajo tanto en el campo de las simulaciones mismas, eh, por ahora <ríe> a lo mejor en algún momento voy a, voy a derivar un poco a, a hacer una, una mezcla entre simulaciones, ojalá, y las observaciones, pero uno utiliza uno tiene que, que siempre eh, tener la capacidad de poder contrastar sus observaciones con lo que los teóricos a uno le están diciendo. Porque de esa manera uno puede sacar el máximo de provecho para poder entender la física de un determinado problema. Los teóricos Mediante estas simulaciones tienen acceso un poco a la, tienen acceso a la física, a, a ver cuáles son los parámetros físicos que hay en la simulación y ellos puedan jugar con
0: eso. Qué buena cómo hacen la separación de los teóricos y los observacionales. Entonces los dos, porque en física ocurre lo mismo, en astronomía también tenemos los astrónomos teóricos que utilizan computadores y diferentes elementos para poder pensar cómo es el universo y tú con toda tu vida a los observatorios, con las observaciones, tú...
1: ¿Corrobora si esto es así o no es así? Claro, o sea, es, un trabajo, es un trabajo en equipo. Eh, los teóricos con su simulación ellos también hacen observaciones, pero hacen observaciones de lo que ellos producen en el computador. Nosotros hacemos observaciones, si tú quieres, del experimento que está corriendo allá afuera, que lo hace la naturaleza. ¿ya? Nosotros tenemos acceso ciertamente a a lo que se llama en inglés un snapshot o sea una una fotografía instantánea de lo que básicamente de lo que ocurrió en ese instante porque la luz digamos viene viajando se demora en llegar no sabemos lo que está pasando en estos mismos instantes mientras más lejos tú te vas en el espacio galax- objetos más distantes cúmulos de galaxias más distantes tú ves cómo era ese cúmulo en aquella época digamos entonces, los teóricos sin embargo los teóricos tienen la ventaja como ellos corren sus simulaciones de poder ver la evolución temporal entonces Qué ellos buena. Pueden hacer observaciones en cualquier instante de tiempo de su experimento y pueden eh, ajustar parámetros por aquí por allá que dan cuenta a lo mejor de la presión, de la temperatura, de la masa, etcétera, etcétera. Eh, los modelos más complicados eh, no solamente tienen en cuenta... Eh, Problemas de N cuerpos, que básicamente eh, la forma en que uno trata la materia oscura. La materia oscura está hecha de partículas que son no colisionales. Quiero
0: que, que, que lleguemos un poquito a la materia oscura, pero antes ya. quería preguntarte ¿cómo, ¿cómo haces tú en la práctica este enlace entre los teóricos y, lo, y tú que eres observacional? ¿Trabajan contigo? ¿Lees papers? Y, si estás buscando pay, papers que, que son la forma de compartir el contenido científico, ¿cuántos vas leyendo al... ¿A la semana? ¿Cómo son un poquito? Bueno,
1: uno, por supuesto, uno tiene que que hacer mucha, mucha lectura eh en mi caso particular, esto no debería decirlo, te lo voy a comentar a ti, pero que quede fuera, digamos, del del podcast Eh, con con tanta labor administrativa una de las cosas que uno asume cuando trabaja en una universidad es que tiene que hacer acto trabajo. ¿Tiene que
0: quedar fuera del episodio o lo puedo dejar así? No,
1: o sea, yo no sé, me, me da vergüenza, digamos, pero uno no tiene tanto tiempo para leer todas las publicaciones que uno debería estar leyendo o debería... Claro, pero eso es obvio
0: si yo también he visto las publicaciones y además no es que uno se siente y las lee como que lee una noticia. Tienes no. que mirar la
1: matemática, tienes que hacer exacto. vínculos entre, entre gráficos. Exacto. Uno tiene que ser muy selectivo. Uno tiene que ser muy selectivo porque hoy en día se está publicando demasiado, demasiado. Sí, exacto. Y, y hay que ser muy cuidadoso en, en poder seleccionar la, la, la literatura, digamos. Eh, que, porque hoy en día se publica de todo y mucho y, y, y a veces se pasan por ahí algunas publicaciones que a lo mejor no deberían haber sido publicadas entonces uno tiene bueno. que ver un poco eh, entender de qué se trata y tratar de tener una um, jugar correctamente la calidad también de, de la publicación y ahí uno los va, los va estudiando entonces tú ves los resultados Pero, que una... yo tengo?
0: Una una recomendación, tal vez, yo no sé si lo hacen, porque yo lo vi que en la Universidad Católica lo hacían y yo asistí a algunas. Ellos se juntan todos los días martes a la hora de almuerzo y cada, un astrónomo, un estudiante, un postdoc, expone un paper que que le pareció interesante. Entonces, en media hora tú ya viste tres o cuatro papers de temas Quizás relacionados con, con lo que tú haces o también relacionados con otros
1: temas. Es una forma de hacerlo. Nosotros lo, lo tenemos acá también en, en la Universidad yeah. de Concepción. Yo participé de eso me la imagino. semana pasada en la Católica. digamos. También tuve que hablar un poco sobre, no sobre un paper, pero sobre un tema que a mí me interesa. Y es lo que a lo mejor me estoy yendo un poco. Eh, que básicamente es que lo que le pasan a las galaxias en grupos de galaxias, posiblemente antes de caer en los cúmulos eso es lo que se llama preprocesamiento eh, todavía no he hablado un poco de mi, mi interés científico último, que lo sí. cual es la gran pregunta que, el, de la que me gustaría digamos, eh, bueno, tratar este es el de momento. responder
0: pero hagámoslo pasemos, después nos pasemos por los otros lugares
1: que, yeah, okay. que podíamos, vamos a tu, a, a tu gran pregunta bueno no, la gran pregunta es si uno observa por ejemplo los cúmulos de galaxia si tú observas un cúmulo de galaxias tú ves que los cúmulos de galaxias eh, están dominados en sus zonas centrales por galaxias que en astronomía se llaman galaxias de tipo temprano, early type galaxies, y que son, tienen un aspecto ya sea eh, como lo que se clasifican como galaxia elíptica o galaxias lenticulares. ¿Ya? Esas galaxias, si tú las ves, son en términos muy simples. Son objetos más bien redondeados, eh, con más o menos forma elíptica, eh, que tienen un color eh, más bien rojizo. el, El color, ya lo había mencionado, es un reflejo de las poblaciones de estrellas que hay en esas galaxias en las galaxias en general. Una galaxia que, por ejemplo, tiene una tonalidad azul, significa que tiene estrellas eh, de color azul. Ahora, las estrellas de color azul, el color es un reflejo, en el caso de las estrellas, es un reflejo de su temperatura superficial. entonces si no, la, Lo las hemos conversado en
0: algunos episodios.
1: Exacto, las estrellas que se ven más azules son porque tienen eh, temperaturas superficiales más altas. Las estrellas que se ven más rojas son porque tienen temperaturas superficiales más bajas. Eso está relacionado con la masa. Las estrellas con temperaturas superficiales más altas, o sea, las estrellas más azules, tienen mayor masa, pero por tener mayor masa, viven menos tiempo. Las estrellas que se ven más rojas... Los rockstars, claro. O sea, (risa) meten harta bulla, hacen todo su espectáculo, pero... Eh, muy impresionante, pero en una claro. cantidad en un tiempo de cort- en, un, en un intervalo de tiempo muy corto. las otras estrellas son más bien ro- paliduchas rojizas, eh, son así porque sus temperaturas superficiales son bajas, porque tienen poca masa, pero al tener poca masa viven mucho más tiempo. Estas galaxias eh, de tipo temprano, elípticas, lenticulares, eh, están hechas prácticamente de este último tipo de estrellas, de estrellas que son más bien rojizas, por lo tanto esas galaxias se ven más, ro- más rojas si las galaxias se ven más rojas entonces porque están dominadas por estas estrellas de poca masa que viven mucho tiempo pero además se ven rojas porque no están formando estrellas de hecho si uno estudia la composición de esas galaxias la cantidad de variones que hay por ejemplo en forma de gas o de polvo dentro de esa galaxia, uno se da cuenta que la cantidad de de gas y de polvo que hay en esas galaxias es muy, muy, muy pequeña o o prácticamente inexistente. Por lo tanto, esas galaxias no están formando estrellas y no tienen la capacidad de producir nuevas estrellas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que las galaxias dejan de formar estrellas? Esa es la gran pregunta.
0: ¿Y eso es lo que a ti te interesa? ¿Y tú crees que puedes descubrirlo a partir del estudio de los cúmulos de galaxias.
1: Porque los cúmulos de galaxias en sus regiones centrales están dominados por este tipo de galaxias. Bueno. Entonces la pregunta es si uno la ¿Son galaxias, un... son galaxias que tienen muchísima masa, por eso dominan al cúmulo. Son galaxias, no necesariamente, algunas de ellas sí, las galaxias más masivas que, que uno ve, las galaxias más mas dentro de todas las galaxias en el universo, las más masivas, son este tipo de galaxias. Galaxias de tipo temprano, elípticas lenticulares. Ya hay galaxias que son verdaderas galaxias monstruos que se llaman galaxias galaxia CD, Monstruo. <risa> galaxias monstruos, caníbales, que de repente se tragan a otras galaxias <risa> que andan dando vuelta por ahí. Son galaxias que se llaman galaxias CD. CD creo que viene de Central Dominant, es como la galaxia yeah. central dominante. En, en, hay, hay cúmulos de galaxias que tienen este tipo de galaxias, hay otros cúmulos que no tienen pero ciertamente en las zonas centrales de estos cúmulos están dominados por estas galaxias de gran masa que ya no están formando estrellas. Ahora uno puede puede pensar y decir ok, estas galaxias dejaron de formar estrellas. ¿Por qué? Porque estas galaxias se formaron de una de estas densidades, de estas fluctuaciones de densidad en el universo temprano y en el proceso de formación Ahí esas galaxias, dadas las condiciones iniciales, consumieron todo su gas y lo transformaron en estrellas, que son las estrellas que componen esa galaxia. O, por ejemplo, si tú tienes una galaxia espiral que cae, va cayendo dentro de un ambiente de un cúmulo, producto de la atracción gravitacional del cúmulo, y esa galaxia espiral, por ejemplo, está interactuando, interactúa con el medio dentro del cúmulo, con ese gas que hay ahí, que hablábamos. Ese gas, al pasar esa galaxia muy rápidamente, se va a producir un efecto de presión donde el gas del cúmulo va a empezar como a, 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 a presionar el gas interno en esa galaxia y si esa galaxia no tiene la suficiente masa, ese gas va fácilmente a empezar a escapar de esa galaxia y esa es una forma en que tú puedes transformar una galaxia espiral con harto gas para formar estrellas en un objeto que tiene cada vez menos gas para formar estrellas. o tú tienes esa galaxia espiral que cae pero es, eh, interactúa repetidamente con otras galaxias y en cada proceso de interacción hay pérdida de gas en la galaxia original o tú aceleras la formación de estrellas por lo tanto consumes el gas más rápidamente para el tiempo en que esa galaxia, a lo mejor, da un par de vueltas en el cúmulo y cae al centro y queda en una órbita cercana al centro del cúmulo, esa galaxia ya perdió todo su gas y su capacidad de formar estrellas entonces en ese caso el ambiente juega un papel decidor, entonces tú tienes dos posibilidades, uno que las galaxias su población de estrella y su capacidad de formación de, de, formación de estrella o de interrupción de formación de estrella se determina en un comienzo mismo de la, de la historia de la galaxia o se determina dependiendo del medio ambiente donde vive esa galaxia, y esas son dos grandes corrientes digamos, o posibilidades ¿eh? y determinar si es una o la otra o una mezcla de las dos o cuál de ellas en el caso de una mezcla domina por sobre la otra esas son las, las grandes preguntas y la, la, lo, los principales digamos lo que motiva principalmente en mi caso a estudiar en detalle galaxias en cúmulos de galaxias compararlas con las propiedades de galaxias no en los cúmulos en lo que nosotros llamamos el campo ¿ya? y ver si hay diferencia y tratar de entender qué es lo que le ha pasado a esa galaxia ¿Cómo han dejado de formar estrellas?
0: ¿A qué te refieres con el campo?
1: Con el campo me refiero como el... el, el por ejemplo, tú vas a... un a, um, eh, Como a mí una vez me lo enseñaron en la, en la universidad, me hicieron una analogía. El campo en general, como un campo vectorial, eh, es, un, es lo mismo que el campo cuando uno sale de la ciudad, digamos. Y uno ve un campo de vacas, por ejemplo. Las vacas están desparramadas por todos lados. Las ovejas, por ejemplo, ovejas que están allá en la Patagonia, en el sur, que están en un campo y están todas, cada uno por su lado. Eso es un campo. Los vectores también tienen una cierta distribución en en un espacio, qué sé yo. Pero si esas ovejas, por ejemplo, ahora tú tú tienes que llevarle la junta a un pequeño rebaño, entonces a lo mejor en tu rebaño, a un establo, perdón, entonces ahí en el establo, tu establo no es muy grande, entonces tú puedes acumular solamente una cierta cantidad de ovejas. Entonces ahí tú tienes una acumulación de ovejas, es un cúmulo, pero el resto de las ovejas que andan desparramadas, ellas están en el campo no están agrupadas en, en, en estructura, digamos, sino que están ahí diseminadas.
0: Entonces hace, hace estas comparaciones entonces de las galaxias en cúmulos con las galaxias fuera de los cúmulos para ver cuáles de estos procesos dominan.
1: Exacto, y si el hecho de que estén dentro de, de un cúmulo, las galaxias eh, eh, es más probable que paren de formar estrellas, o en realidad esas galaxias ya venían sin formación de estrella antes de caer al cúmulo, y pararon de formar estrellas fuera del cúmulo, en el campo, por algún proceso o mecanismo, digamos. que
0: Igual, igual es bien lógico. eh a mí, a mí me gusta esta lógica que utilizan los astrónomos, entonces comparan. Entonces, lo que yo creo que tú estás diciendo, si encontramos galaxias en el campo que no tengan formación estelar, vamos a saber que las galaxias que entraron al cúmulo venían sin formación estelar. Ahora, si las galaxias del campo tienen una actividad muy potente en formación estelar, y las galaxias similares en el cúmulo no la tienen ¿tú crees que el cúmulo hace un efecto importante para que detengan esa esas
1: eso? Correcto, esa es la idea esa es esencialmente la idea
0: Oye, hablemos ahora un poquito de yo creo que el punto más importante de los cúmulos que es la masa ¿cómo se hace la medición de la masa y qué rol juega la materia oscura?
1: A ver, eh, partamos por el, el rol de la materia oscura la materia oscura en, en cuanto a contenido material del universo domina Nosotros vivimos en un universo muy especial, este universo muy especial en aproximadamente un 70% está hecho de algo que los astrónomos no tenemos idea lo que es, en lo absoluto, (risa) Eh, eh, una una incógnita bien grande y que por lo mismo le hemos puesto eh, debido a, a su propiedad de hacer que el universo se expanda aceleradamente o sea, ahí hay, un, hay algo que tiene energía, que le da energía al universo para que se expanda aceleradamente, pero no tenemos idea absoluta de lo que es, le pusimos en la energía oscura.
0: Claro, y yo les recomiendo, le recomiendo a los oyentes que, que no han escuchado, que vayan a los dos episodios que tengo con Mario Amui, que fue parte fundamental del descubrimiento
1: de esta energía oscura. Correcto, así es. Sí, por supuesto, eh, eh, exacto. Eh, eh, un de, descubrimiento bastante asombroso, digamos. Eh, Impresionante. Eh, no se esperaba a nadie eso, en realidad estaban todos tratando de medir la tasa de desaceleración del universo. Y, y se dan cuenta que el universo no está desacelerando digamos entonces chuta ahí hay un problema un poco con las ecuaciones entonces se dieron cuenta que tuvieron que volver a, a incorporar en las ecuaciones de Einstein por ejemplo la constante cosmológica pero no esta de, de una manera más bien eh, eh, repulsiva para poder hacer que este, este universo se expanda aceleradamente según la observación. entonces ahí viene un poco esto de la energía oscura y la constante cosmológica
0: ya, entonces tú dices el 70% es el 70%
1: cosa que nadie sabe. Y del 30% restante, eh, la gran la gran mayoría de eso es materia oscura. ¿Cuánto? ¿El 25%? Que está ahí más o menos, no, eh, no más, 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 cerca del 80%, una cosa así, digamos, más todavía. Más que eso. Ah, claro, menos... yo estoy pensando el 25% del total, claro. Sí, el 25%, sí, <risa> claro. No, más o menos el 25%, una cosa así del total. Eh, incluso, a ver, si son 30, 25, 26%, más o menos, para ser exacto. El claro. 4% del universo es materia ordinaria, común y
0: corriente. Claro, ahora, pero me parece que con las últimas mediciones de Planck lo dejaron en 5. Somos, no somos tan raros, pero... O sea,
1: entre 4% y 5%, <risa> eh, la diferencia del 1% en astronomía eh, es despreciable. Es desp-
0: eh, hay, es- lo que yo digo ahí, cuando hago las charlas, que lo encuentro demasiado interesante es que ya, somos primero la materia que nos compone es, es el 5% de todo lo que existe en el universo. Dentro de ese 5%, lo más abundante es hidrógeno y, y helio, y nosotros estamos formados por otros elementos que son Correcto, el exacto. 2% de ese 5%, pero además Correcto. el estado de la materia más abundante en el universo es el plasma, y nosotros tenemos líquido, sólido y gaseoso. Uh-huh. La, las estrellas son de plasma, el, hay mucho plasma. Entonces vivimos,
1: de verdad somos lo más raro que existe en el universo. Eh, somos, yo a veces lo pongo, somos eh, una impureza del, del universo. ¿no? <risa> somos realmente sí, bueno. una impureza, o sea, no <risa> o sea algo que realmente no es lo, lo dominante, casi uno lo puede percibir como algo que no debería estar ahí, casi. Claro.
0: Eh, <risa> bueno, entonces, estaba diciendo, tenemos la materia oscura dentro de lo que interactúa gravitacionalmente, es lo que domina.
1: Es lo que domina, es lo que domina y domina, domina. O sea, en un cúmulo de galaxias, por ejemplo, el 80% de la masa de un cúmulo es materia oscura, aproximadamente. El 80%, o sea,
0: no no tienen mucha forma de de estudiarlo, salvo su influencia gravitacional. Salvo su
1: influencia gravitacional. Ahora, eso es bastante interesante porque la influencia gravitacional de de la materia oscura, los cúmulos, se puede manifestar como, por ejemplo, eh, haciendo que las imágenes de las galaxias que están detrás del cúmulo se distorsionen producto de lo que se llama efecto de lente gravitacional
0: Eso es muy interesante
1: Eso eso es muy entretenido porque eh, tú transformas gracias a materia oscura que hay en el cúmulo tú transformas al cúmulo en un objeto que es capaz de distorsionar las imágenes de las galaxias que están detrás pero no solamente distorsionar las imágenes sino que además tú lo que se llama las magnificas, o sea, tú aumentas el flujo claro. que percibes de esas galaxias, ¿ya? O sea, galaxias que son muy débiles, que tú no las podrías observar con tus telescopios, gracias a que tienes un cúmulo entre medio, y ese cúmulo aumenta el flujo de, de luz que tú obtienes de esas galaxias y tú las puedes ver, ¿ya? De esa manera tú transformas tu cúmulo de galaxias en un telescopio natural para poder ver objetos que están más detrás.
0: Hay una forma casera de hacer un lente gravitacional, que yo se lo recomiendo a los oyentes, no sé si tú lo has hecho, que es muy interesante, porque ahí uno entiende que en realidad lo que estás viendo, cuando uno ve un lente gravitacional, uno ve unas cosas como, como curvas hacia los lados, porque es la misma galaxia de atrás que pasa por este anillo de Einstein, etcétera. Bueno, tú tomas una copa de vino, prendes una vela, y miras la vela a través de la copa de vino, y vas a ver que la vela, va a formar esta, este, este anillo. Y eso es lo que hace el cúmulo de galaxias cuando uno está mirando algo que está mucho más atrás. Como que lo deforma y hace que la luz se curva y pase por los, por los lados y es el mismo objeto que uno mira en todas partes. Así que pruébelo con las copas de vino.
1: Así es. Y, el, el, lo, y los cúmulos de galaxias son objetos más, un poco más complejos que eso. Así que no solamente for, pueden formar estas cosas como anillos de Einstein, claro. sino que además pueden formar múltiples imágenes de una misma galaxia. Entonces tú puedes ver la misma galaxia, su imagen, en varias partes del cielo. Claro, es como un anillo de Einstein roto. Y bastante roto, porque tú además lo separas a distintas distancias del centro del cúmulo. Y, digamos, y, y qué
0: espectacular. ¿Y tú estudias lentes gravitacionales o no?
1: Eh, he participado de proyectos de, de incluso de, de soy coautor de un artículo de, en aquellos años ¿ya? cuando descubrimos un anillo de materia oscura alrededor del centro de un cúmulo de galaxias y eso justamente ese anillo de, de materia oscura fue medido uh, por est- al estudiar el efecto del lente gravitacional débil producido por ese cúmulo existe un efecto del lente gravitacional fuerte y un efecto del lente gravitacional débil ya. El efecto del lente gravitacional fuerte, el que uno ve en forma de arcos gravitacionales, que es el más vistoso. El Bien. efecto del lente gravitacional débil es aquel que te distorsiona sutilmente las, la, las imágenes de las galaxias que están en el campo de visión del cúmulo, alrededor del cúmulo. No son arcos, no se distorsionan al punto de formar arcos, pero la forma, básicamente la elipticidad, de la forma de esas galaxias y la orientación de esa, de, de esa forma elíptica eh, asociada a esa galaxia eh, no es aleatoria, están orientadas, tienen una cierta orientación que es típicamente tangencial a la distribución de masa. Entonces tú puedes medir ese efecto, puedes darte cuenta de eso y con eso tú puedes trazar la distribución de masa del cúmulo Y con eso puedes medir además no sólo cómo se distribuye la masa total, principalmente la materia oscura, en este caso en forma de anillo, sino que además tú puedes al reconstruir el mapa de la distribución de masa del cúmulo eh, tú puedes eh, por así decirlo estimar la masa total del cúmulo entonces una manera y ahí volvemos a la a la, a la, a, la parte, digamos, a la otra parte de la pregunta ahí quería ir
0: porque creo que me cuente no sé si con tanto detalle matemático pero sí con detalle cómo uno puede inferir la masa porque ahora tú dijiste sí podemos tenemos esto vemos los anillos y inferimos la distribución de masa cómo se hace es, eso no cómo idea, se hace eso, eso.
1: Con, con este efecto de lente gravitacional, al ver cómo están distorsionadas las imágenes de las galaxias que están detrás, ¿ya? La, la ecuación del lente, eh, de lente gravitacional, una formulita, que lo que te hace... ¿Qué tipo, lo de, que,
0: ¿qué tipo de fórmula es?
1: Una fórmula, eh, por una parte, a un lado del signo igual... Eh, puede ser más o menos simple. Eh, al otro lado del signo, igual, eh, un poco más complicado. Eh, no, en una parte, digamos, de esa ecuación, lo que no, uno. Es pone, tensorial, me imagino. Eh, sí, uno pone ahí mediciones de ángulos. ¿Ya? Yeah. Mediciones de ángulos medidos en el, en el cielo. ¿Ya? Y esa medición de ángulo, tú vas midiendo las posiciones angulares con respecto al centro del cúmulo. Tú mides las separaciones angulares de las imágenes de estas galaxias que están siendo afectadas por el el efecto de lente gravitacional. Y tú calculas esos ángulos. Esas separaciones angulares, en términos muy simples, van a ser una función directa de cómo está distribuida la masa dentro del cúmulo. Entonces, al medir esos ángulos, tú obtienes información de cómo está distribuida tu masa la la información de la distribución de masa es una distribución superficial de masa es masa por unidad de superficie en el el cielo si tú quieres y al obtener ese mapa de densidad superficial tú después puedes integrarlo en la superficie que corresponda y con eso tú puedes obtener una estimación de, de una masa de la masa que hay ahí ya es eh, eh, un poco más complejo que eso, es un método para medir primero, cómo está distribuida la masa y una vez que tú sabes cómo está distribuida si la integra, obtienes la masa total es bueno. eh, más complejo que eso, pero eso es como para decirlo de forma simple sin tener que entrar en los detalles del cálculo, que muchas veces en forma verbal, digamos, es complicado de decirlo y que se entienda. Pero, sí, varios eh,
0: astrónomos me han dicho hoy pero quiero explicar esto! ¡Quiero explicarlo con un dibujo! Pero esto es solo audio. Esa es la dificultad que tiene hacer un eh, podcast de astronomía. Pero,
1: pero, pero, pero
0: además es interesante poder explicar estas cosas tan complejas. Por
1: supuesto. Y bueno, si tú lo piensas bien, o sea, se puede explicar de una manera relativamente simple. Básicamente lo que uno mide aquí son estos ángulos, pero estas separaciones angulares van a depender de qué tan eh, potente sea el efecto del lente y esa potencia del, del, del lente está dada por la masa entonces si sí tú puedes reconstruir la masa y puedes reconstruir la masa de tu lente Eh, La técnica tiene eso sí, un pequeño así como una una letra chica, que esa masa que tú mides en el fondo es toda la masa que se distribuye a lo largo de la línea de visión del observador, no solamente la masa de la lente sino que lo que hay detrás y también lo que hay adelante. Pero bien. uno trata de, de, de estar seguro de que no tiene objetos enfrente ni objetos detrás del cúmulo y ah, que la masa que tú estás midiendo es, es la masa del cúmulo realmente. Y ese es el método más eh, confiable, por así decirlo, para estimar masas de cúmulos de galaxia hoy en día. Porque no depende de la, eh, del estado dinámico del cúmulo de galaxia. ¿Ya? los cúmulos de galaxias se forman, si uno acepta entonces este, este paradigma digamos, de formación jerárquica, los cúmulos de galaxias se forman a partir de la fusión de estructuras más pequeñas. Y si tú vas a estudiar cúmulos de galaxias distantes, tú estás en una época en que el universo es muy joven y está activamente formando todas estas estructuras. Por lo tanto, tú no puedes esperar que estos cúmulos de galaxias, todos los que tú observas o la gran mayoría, estén ahí como si se hayan formado hace harto tiempo atrás, en un estado más bien, lo que se llama un estado relajado, un estado virializado. No sé si han hablado ya del teorema del virial. No, no lo hemos hablado. Es un, un, un concepto físico también muy interesante, una, un, un teorema Bien. en física muy poderoso. ¿ya? Pero básicamente, eh, si tú vas al Alto red, incluso acá en el universo local, tú todavía tienes cúmulos de galaxias que se están formando a partir de la fusión de estructuras más pequeñas. ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, el estado ahí del cúmulo es un estado dinámico que no está relajado, no está quieto no está definido, sino que está todavía cambiando, por lo tanto en esas condiciones tú no puedes aplicar este teorema que se llama el teorema del virial, que es solamente válido para sistemas donde la distribución de masa en un tiempo arbitrariamente largo Eh, es es prácticamente constante, varía muy poco. Cuando se dan esas condiciones, tú puedes utilizar este teorema que te relaciona la la energía cinética, para el caso de un cúmulo de galaxias, la energía cinética de las galaxias dentro del cúmulo, o sea, qué tan rápido se mueven las galaxias dentro del cúmulo, con la masa del cúmulo. Entonces, tú tú la la
0: velocidad de de las galaxias Con la masa. Con
1: la masa. Mientras más masivo es el cúmulo, las galaxias se tienen que mover más rápidamente para mantenerse en equilibrio dentro de de esa estructura, dentro de ese sistema. Si no, colapsarían atraídas hacia el centro del cúmulo, producto de la tremenda gravedad, digamos. Sobre todo hacia el centro del cúmulo, porque en el centro del cúmulo la densidad de materia oscura aumenta, la densidad de gas aumenta. En el cúmulo el 80% de la masa es materia oscura. Pero casi el, casi el 20% de la masa restante está en forma de este gas tenue. Las galaxias prácticamente contribuyen un 1 un 2% a la masa de un cúmulo de galaxias. Un cúmulo de galaxias donde las galaxias en términos de masa es lo que menos contribuye. Es algo Qué extraño, buena. pero eh, ahora. Eh, <risa> ¿Es, es muy extraño. Eh, eh, sí, eh, eh, sí te, vivimos en un universo que es bastante especial, <risa> digamos, y eso es lo que lo hace, yo creo, muy atractivo de, de, de poder estudiar y entender, digamos. ¿ya? Ahora, esas galaxias entonces se están moviendo a grandes velocidades. Dependiendo de la masa del cúmulo, tú puedes tener velocidades cercanas, por ejemplo, a los mil kilómetros por segundo. Eh, eso es eso es harto digamos fue una galaxia en un cúmulo eso es bastante unos mil kilómetros por segundo puede encontrar casos en que las galaxias se mueven en 700 800 kilómetros por segundo en el caso de los grupos de galaxias tú estás hablando de velocidad de 400 kilómetros por segundo nomás no mucho más que eso ya no. eh, en el Igual caso son, lo-
0: son velocidades que nosotros en la vida cotidiana Ima- son impresionantes. imagínate
1: tú andando en, en, en la ruta 5 a ciento a 20 kilómetros por hora, eh, eh, y hay gente que sobrepasa esas normas. 150 kilómetros por hora, ya eso es harto. Los pilotos de carrera Fórmula 1 pueden andar, qué sé yo, me imagino, A unos 200 kilómetros por, por hora. El transbordador espacial en órbita, estamos hablando de 28.000, 30.000 kilómetros por hora. Es como ir de Santiago a, a Valparaíso en, en una decena de, de segundos, más o menos, unos diez, 11 segundos. ¿ya? En el caso de los grupos, en el cúmulo de galaxias de casi mil kilómetros por segundo, entonces eh, se mueven. Ahora, esas velocidades altas son necesarias por la gran cantidad de materia. Entonces, vale,
0: entonces quiero, quiero resumir. Tú mides las velocidades y a partir de esta dinámica de la galaxia tú obtienes una cierta idea de la masa. Correcto.
1: Con el teorema ya. del virial si es que el cúmulo está virializado, como se llama? Si es que está en este estado donde su distribución de masa prácticamente ya no está cambiando. No Perfecto. implica que las galaxias, que, el- que todo lo que está en el cúmulo tiene que estar en reposo. No. Es la distribución global es lo que no cambia. Cuando yo digo, yo me voy a relajar un rato, voy y me siento en, en, en el sillón a <risas> ver tele, ¿ya? Yo estoy relajado, o sea, no, me estoy, no estoy moviendo mis brazos, no estoy moviendo mis piernas lo más estoy moviendo un dedo para hacer zapping. Pero adentro de mí sigue el torrente sanguíneo, se está moviendo, las células siguen haciendo su, claro. su, su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no es que todo en mí, en mi interior se paralice, no. ya Pero la distribución global está eh, en un estado que no cambia. Bajo esas condiciones tú encuentras una relación directa entre la energía cinética y la energía potencial de tu sistema de partículas y la energía potencial depende de la masa, la energía cinética también y ahí tú relacionas velocidades con masas. Y las velocidades ¿cómo las mides? Por espectroscopía.
0: Tú tomas o el sea, conjunto de esas
1: galaxia Entonces, y medio de la, la velocidad.
0: La, claro, la pregunta que te quería hacer, una vez que tú tienes esta espectroscopía y todo el tema... Sí, ¿Han hecho comparaciones del mismo cúmulo, midiendo la masa a través de este teorema del virial, esta dinámica, y lentes gravitacionales, si dan números similares?
1: Sí, claro. Claro que sí se han hecho muchas veces. Eh, hay otros métodos también que dependen. Tú puedes medir la masa a partir de la emisión en rayo X de este gas y tú puedes comparar todos esos métodos y para ciertos cúmulos, los que están relajados es, esas mediciones de masa son consistentes, pero para los Qué cúmulos buena. que no están relajados, no están virializados, ahí va a empezar a ver eh, diferencias. Y Qué ahí eh, básicamente el método del lente gravitacional es el, el, el más, el más, el más confiable. digamos.
0: Oye, entonces tenemos esta estructura que son los cúmulos que tiene una cierta cantidad de masa y tú dijiste al principio que te permitía entender la fracción de materia que tiene el universo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos de los cúmulos de galaxia a la fracción de materia del universo? a esta, esta medición que hablamos del 5%. Eh,
1: cuando tú tienes estas fluctuaciones de densidad en el universo temprano que daban origen, que son lo suficientemente grandes como para dar origen al universo, ahí tú ya tienes la, la cantidad de materia oscura dada y la cantidad relativa, digamos, de variones. Y el cúmulo de galaxias en su proceso de formación no tiene ninguna forma de discriminar Entre la materia oscura y los variones. El cúmulo de galaxias no dice, ah, yo prefiero estar hecho eh, por más materia oscura que materia bariónica, o viceversa. Agarra lo que hay ahí nomás. Entonces esas proporciones ya vienen, digamos, dadas, digamos.
0: Entonces, tú miras las proporciones y ahí sabes la fracción de, de materia del universo. Por ejemplo,
1: la proporción, por ejemplo, de materia bariónica ya a, a, materia, a materia oscura, por ejemplo. Ya,
0: ¿Esa es la fracción que te refieres entonces? Que claro,
1: la cantidad de masa en variones y la cantidad de masa en, en, en materia oscura.
0: ¿Y eso se da más o menos igual en nuestra galaxia, en, todos los, en, en varios lugares? ¿Este como 80-20, por así decirlo?
1: En galaxias, eh, a ver, no, porque, por ejemplo, tú tienes las galaxias tienen distintas cantidades de materia oscura dependiendo un poco el tipo de galaxia. ¿Ya? los cúmulos de galaxias son más representativos de un volumen son más representativos del universo por el volumen en que tienen y porque agarran materia, digamos lo que hay ahí cuando se forman pero las galaxias, por ejemplo, las galaxias pueden perder gas las galaxias están consumiendo gas en el tiempo formando estrellas así que en el tiempo tú vas Eh, va disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de gas. Entonces cambia ahí las proporciones entre variones. Eh, Gas, por ejemplo, lo lo transforma en estrellas, pero si esas esas galaxias se fusionan, puede haber pérdida de estrellas en la fusión.
0: Entonces tú tomas los cúmulos de galaxias porque son
1: más representativos. Son más representativos. El gas, por ejemplo, dentro del cúmulo de galaxias, por estar muy caliente, no puede formar estrellas, no puede formar estrellas entonces ahí tú tienes ese gas en, en la fracción que hay, en la proporción que hay eh, en realidad, bueno si tú tienes gas y forma estrella en las galaxias estás transformando en el fondo el estado de esos variones estás pasando los de gas a, a estrella. en términos de masa no va a cambiar, va, va a seguir manteniendo ahí tu, tu fracción de variones pero si esas galaxias se fusionan, por ejemplo ¿ya? Eh, ahí puede haber pérdida de estrellas, puede haber pérdida de gas ya. Eh, eh, dependiendo del tipo de de fusión o de interacción por otro lado, no todas las galaxias son representativas porque las galaxias más masivas, las elípticas tienen más materia oscura que las galaxias menos masivas las galaxias irregulares, por ejemplo eh, están hechas prácticamente sobre todo las de menor masa están estas galaxias que se llaman eh, son galaxias que se forman a partir de los restos de interacción de otras galaxias que son galaxias más compactas, son galaxias enanas. Esas galaxias prácticamente no tienen materia oscura. Entonces tú no puedes usar esas galaxias como algo representativo para medir eh, la proporción entre materia bariónica y materia oscura porque esas galaxias no tienen materia oscura. Entonces no puedo usar las galaxias para eso.
0: ¿Tú crees que el entender mejor la materia oscura te va a permitir a ti, no sé, si en el LHC si en algún lugar uno dice ya, encontramos esta materia oscura, vamos a decir que son estos WIMPs o las distintas teorías que hay para la materia oscura. ¿Te va a servir para poder entender mejor los cúmulos de galaxias?
1: Yo creo que eh, un poco la, la proposición es inversa. O sea, uno utiliza los cúmulos de galaxias para poder entender mejor la materia oscura. Perfecto. Yo creo que eso es lo que uno está tratando de hacer, digamos, más que utilizar la materia oscura. Posiblemente el entender... En, en detalle de qué está hecha la materia oscura podría utilizarse para refinar mejor los modelos de los cúmulos, etcétera, etcétera, digamos. Para hacer produc- predicción a lo mejor más fina, digamos. Pero hoy en día lo que uno está haciendo es tratando de, de, de utilizar los cúmulos como laboratorio, como herramientas para poder eh, entender un poco más de qué está hecha la materia oscura, cuál es su naturaleza, cómo se distribuye la materia oscura, ya... Entonces ahí uno necesita, por ejemplo, el el tema de los los lentes gravitacionales para poder estudiar la distribución de masa y ver si esa materia oscura se distribuye de forma eh, mucho más más densa hacia el centro del cúmulo eh, o o menos densa. Y eso ya te puede permitir un poco tratar de de entender un poquitito la naturaleza de, de... de ese tipo de, de partículas ¿Y tú crees que
0: la materia oscura está más cercana a lo que se a lo que se propone estas partículas masivas que no vemos o que hay algo intrínseco en cómo entendemos la gravedad que estamos errando?
1: No, yo, yo, yo creo que no es no, un problema de la gravedad, yo creo que la gravedad eh, Einstein dejó bien claro más o menos cómo funciona la gravedad y hasta ahora todos los intentos de tratar de probar que que, que la gravedad tiene algún problema eh, no han no resultado. O sea, yo creo que mientras más finos se hacen los experimentos y todos confirman que Einstein, o sea, su, su modelo de gravedad funciona, yo creo que hay que buscarlo por otro lado, digamos, la, la, la respuesta. O sea, puedo sonar muy arrogante y decir que, que en, en realidad eso es así y, nunca se va, y, y que no, no hay ninguna falla por lo menos hasta donde nosotros podemos medir, podemos observar, la, la teoría de gravedad eh, propuesta por la relatividad general eh, es lo que funciona y es consistente con todo y pre- predice o y explica prácticamente todas las la observaciones si es que uno acepta que existe este... este esta otra componente digamos de de la materia ahora yo creo que va más por el lado de tratar de entender de qué están hechas estas partículas más que descartarlas e introducir una modificación a la gravedad hay gente que está trabajando por ese lado también o sea en ciencia es importante que 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 hayan grupos digamos un poco que permitan un cierto debate y permita especular incluso digamos eso no la especulación no está prohibida en ciencia al contrario yo creo que saluda Digamos. Pero hay que ser muy consciente y tener mucho cuidado, como, como decía Carl Sagan, o sea, de distinguir lo que es lo que es, digamos, especulación de lo que son hechos comprobados. Digamos. Entonces la ciencia va por el lado de los hechos comprobados y, y hasta ahora ciertamente los modelos donde se modifica eh, el comportamiento de la gravedad eh, no logran explicar todas las observaciones y ahí hay un problema. Entonces yo creo que los esfuerzos van más que nada por entender ahora de qué está hecha realmente esta materia oscura. digamos. Puede ser materia oscura bariónica, o sea, si tú eh, pones varios Júpiter a una cierta distancia, no los va a ver, ya, pero sí va a sentir eh, su influencia gravitacional. digamos. Podría llenar el universo con Júpiter, con puras cosas como Júpiter, <risa> Eh, y ahí tú tienes la materia oscura digamos, eh, si los pones igual, lejos a es eh, eh, muchísimo, exacto, eso no lo puedes <risas> tú sustentar con, con ninguna modelo o algo razonable ya. por lo tanto no puede estar hecha la materia oscura de, de, de puro Júpiter a lo mejor un poquitito sí o sea, ahí tenemos un Júpiter en nuestro sistema solar, que lo vemos porque refleja la luz del Sol, ¿ya? pero si tú lo pones lo suficientemente lejos eh, a lo mejor no lo va a ver más, pero su masa sigue estando ahí presente. Lo mismo los agujeros negros, los agujeros negros estelares, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. También tienen masa, no los puedes ver. en una fracción muy, muy menor. A lo mejor eh, la materia oscura está hecha de materia oscura bariónica, de materia oscura común y corriente, o sea, de materia común y corriente. Pero la gran mayoría del, del contenido de materia oscura del universo ciertamente está hecho de algo que nosotros no, no sabemos bien hasta ahora eh, que lo que era.
0: Ahora, es muy interesante que lo que tú estudias, que son estos cúmulos de galaxias, lo que más tienen es algo que no conocemos en absoluto, que tenemos teorías, que tenemos ideas, que el 80% no se conoce, lo que te abre muchas puertas para poder seguir estudiando, porque si no, si se conociera todo lo eh, no estaría haciendo ciencia.
1: Exacto. Y hay, hay muchos problemas, incluso en mecánica clásica, yo creo que todavía no están, no están del todo resueltos, digamos, y todavía se puede seguir haciendo investigación en mecánica clásica. Qué buena. sospecho yo, así Muy que de, de esto hay una la, la fascinación, digamos, de, de la ciencia en general, digamos, de tratar de entender y explicar la naturaleza, lo que nos rodea, yo creo que eso es, eh, todavía no, yo espero que nunca lleguemos a saberlo todo, digamos, porque si no ya sería demasiado aburrido, afortunadamente la naturaleza siempre tiene algo, digamos, Eh, eh, para que uno uno se entretenga y se sorprenda, digamos, y lo mantenga con ese espíritu, digamos, vivo de de querer conocer más, de querer aportar, de es un, de entretenerse, es una entretención esto, digamos, si uno hace esto porque le gusta y lo entretiene.
0: Exactamente, ahí por lo mismo podríamos seguir conversando horas de horas, como lo no hemos estar hecho también en, día, eh. en los distintos lugares que nos hemos encontrado. Correcto. Sí. Eh, además, no, ni siquiera hablamos de Achaya, porque tú además también eres de la Asociación Chilena de Astronomía Astronómica. Sí, sí, sí,
1: por es. Un lugar muy importante, en, historia. En de ahí nos conocimos. Exactamente. Ahí nos conocimos, así que.
0: Bueno, tú, yo me imagino que tienes que continuar con tu día. Tú estás en Concepción, yo estoy en Santiago. eh, Tú estás en la Universidad de de Concepción, donde eres docente, ¿no es cierto? Sí, soy profesor
1: del del Departamento de, de Astronomía de la Universidad de Concepción.
0: Qué bueno. Así que, bueno, estimado Ricardo, yo quería agradecerte por participar en este episodio de Astronomía y Algo más.
1: Muchas gracias, estimado Ricardo también. Sí, gracias. Gracias, Tocayo, por por la invitación y me alegro mucho que finalmente se se pudo concretar. Claro, muchas gracias.